0: Добро пожаловать в подкаст технического коммуникатора TechComPod. Меня зовут Владимир Юсупов, я технический коммуникатор, и, по совместительству, ведущий данного подкаста. На календаре 30 марта 2023 года. Выпуск номер 5. В сегодняшнем выпуске речь пойдет о популярном нынче подходе создания документации. Документация как код, докс код или докс-лай-код. Общаясь со многими коллегами, в последнее время подметил, что все больше российских компаний стали интересоваться подходом документации как код для создания и сопровождения своей технической документации. И это не значит, что все решили удариться в современные технологии. Все гораздо проще. Основная причина – у многих российских компаний отсутствует возможность продления и закупки лицензий для инструментов, с которыми ранее работали. И опять же, в процессе общения с коллегами выяснил, что не все из них понимают, что им предстоит делать при переходе на новую парадигму разработки документации и что же такое документация как код. Поэтому постараюсь вкратце рассказать об этом. Возможно, для кого-то из коллег эта информация окажется полезной. Документация как код, Docsesscode или Docs-Like-Code ⁇ это подход в создании и поддержке технической документации с использованием систем инструментов, процессов, которые применяются в разработке программного обеспечения. Признаки подхода документации как код следующие. Введение документации в простом текстовом виде без форматирования. Использование интегрированной среды разработки IDE для работы с документацией. Использование систем контроля версий. Использование статических генераторов сайтов и применение методологии разработки ПО. Немного подробнее пройдусь по каждому из озвученных признаков. Итак, введение документации в простом текстовом виде. Простой текст без форматирования или plain text – это текст, которому при написании не применяется форматирование. Например, различные шрифты, их размеры, цвет, жирность, курсив и так далее. Этот тип текста прост в использовании, легко читается. Кроме тех, писателей, его понимают и применяют программисты в своей работе. Примерами здесь могут служить широко распространенные, облегченные языки разметки, например, Markdown, Destructured Text, Fontaine и другие. Используем среды разработки, IDE. Вариантов оснастки огромное количество, но, как правило, в качестве редактора выступает та среда разработки IDE, которая используется смежной командой разработчиков. В основном, конечно, используются бесплатные варианты, например, Atom, Sublime Text, Visual Studio Code и другие. Далее, использование системы контроля версий. В подходе DOCSIS код хранение документации организовано с помощью систем контроля версии, которые также используются для хранения программного кода проекта. Наиболее часто контроль версий реализуется с помощью гид-репозиториев. Следующий признак: использование статических генераторов сайтов. Вместо систем управления содержимым (CMS) или вики-систем для публикации документации применяются генераторы статических сайтов. Упрощенно говоря, генераторы статических сайтов — это приложения, которые компилируют исходные текстовые файлы в HTML-страницы. Среди наиболее популярных генераторов: Jekyll, Hugo, Sphinx и так далее. И еще один признак – применения методологии разработки ПО. В рабочих процессах написания и поддержки технической документации применяется методология разработки программного обеспечения, например, Agile, а также инструменты управления командой разработчиков, например, Jira. Если обозначенные выше признаки включены в процесс разработки технической документации, то можно с уверенностью сказать, что применяется подход «документация как код» или docs.scode. И раз уж мы сегодня немного коснулись темы системы контроля версии Git, то поделюсь одним случаем. Буквально несколько дней назад беседовал с одним из коллег, который, только начиная знакомиться с Git, речь шла о о коммитах, точнее, об информативных и понятных сообщениях в коммитах. Опять же, не исключаю, что для кого-то из слушателей это тривиальная информация, тем не менее, я понимаю все-таки кому-то она необходима. Поэтому постараюсь немного рассказать об этом. Итак, что же такое комит? Комит это некий снимок слепок текущего состояния файлов в локальном репозитории. А репозиторий git это как виртуальное хранилище проекта. Или его можно представить в виде виртуального диска для хранения файлов. Комит выполняется командой git commit. Для чего же нужны? вообще информативные и понятные сообщения в комитах. Да для того, чтобы коллеги или даже сам автор комита через какой-то период времени, например, через год, смогли прочитать сообщения и быстро понять, какие изменения были добавлены и, главное, почему. Сообщения вида обновления документа от 30 марта 2023 года вряд ли, наверное, дадут какую-то конкретную информацию о выполненных изменениях, поэтому... Сообщения в комитах должны иметь определенную структуру и соответствовать неким джентльменским правилам. Сообщение должно состоять из заголовка и описательной части, которые разделены между собой пустой строкой. Заголовок должен представлять собой краткое описание или резюме изменения. Длина строки заголовка, как правило, составляет не более 50 символов, то есть необходимо уложиться в данное ограничение и кратко, но понятно изложить суть изменения. Также правила хорошего тона говорят о том, что заголовок должен начинаться с заглавной буквы и быть глаголом в повелительном наклонении. Ну, сравните два варианта. Вариант 1. Заголовок. Обновление документа. Вариант 2. Заголовок. Обновить таблицу 4. Перечень систем источников. Ну, По-моему, очевидно, какой вариант более конкретный и понятный. Теперь об описании. Описание должно состоять хотя бы из двух абзацев. Чуть позже я поясню, почему из двух. И между абзацами должна быть добавлена пустая строка. В описательной части необходимо указывать, почему выполнены изменения в документации, какие проблемы решены, на что могут оказать влияние выполненные изменения и так далее. Длина каждой строки абзацев чаще всего ограничивается длиной 70 символов. Например, вариант понятного описания. Обновить таблицу номер 4 с перечнем систем источников в связи с интеграцией аналитической системы с новыми учетными системами. По-моему, все прекрасно понятно. Также, если в компании или конкретно, может быть, в команде используются программы или сервисы для планирования контроля задач, то в последнем абзаце указывается номер задачи, который решается текущим комитом, Например, задача жира номер один 2, три 4. Это как раз к вопросу о том, что описание должно быть хотя бы два абзаца. Вот такая вот простая структура сообщения коммита значительно снизит время на его разбор в будущем. Поэтому очень рекомендую придерживаться этих джентльменских правил. Спасибо, что прослушали этот небольшой выпуск от начала до конца. Если у вас возникли вопросы, замечания или предложения, пишите мне. Заходите на мой сайт tecritex.ru. Я периодически пишу там заметки по тех техписьму и коммуникациям. И, конечно же, подписывайтесь на подкаст. На этом у меня все. До встречи через две недели. С вами был Владимир Юсупов. Подкаст технического коммуникатора Техкомпот. Пока.